0: bien avec soi, le podcast qui t'aide à faire la lumière sur tes zones d'ombre car la vraie liberté c'est être libre de soi. Je suis Marie Perron, coach pénéliste et je suis ravie de vous retrouver dans ce tout nouvel épisode. Hello, je te souhaite la bienvenue dans ce 33e épisode qui constitue le quatrième de notre série spéciale sur le jeu de Go qui me sert d'analogie à une approche multiculturelle du développement personnel mais qui constitue également le dernier épisode cette année 2021 et je trouve que le sujet tombe à pic pour une période de transition entre l'avant et l'après tout en étant dans le pendant puisque aujourd'hui le jeu de go va nous montrer comment penser la structure du vivant je pense que tu l'as compris au travers des derniers épisodes le jeu de go considère l'existence de l'autre comme la condition même du jeu et donc par extension de la vie Puisque les pierres sont posées sur des intersections et non sur des cases, elles sont directement prédisposées à interagir avec leur environnement. Et donc, les deux joueurs qui, a priori, s'affrontent doivent structurer leurs pensées et leurs réflexion en termes non pas d'unicité et de valeur unique, mais bien évidemment en termes de groupe et de connexion, au pluriel bien sûr. Donc, c'est pour ça que j'ai mis quelques petits guillemets autour du terme « affronter » tout à l'heure. Ici, il s'agit d'une partie où les deux protagonistes, en fait, agissent ensemble. Puisqu'il s'agit moins de tuer, de terrasser mon adversaire, comme dans une partie d'échec par exemple, que de bâtir des territoires qui sont vivants, et ce, en plus grande quantité, en fait, que son partenaire. Et j'insiste vraiment sur la notion de partenaire. L'univers d'Hugo propose également une conception de la vie et des organismes vivants, puisqu'en effet, une partie se base sur les conditions de vie et de mort d'un groupe de pierres qui constitue la règle fondamentale, en fait, du jeu de Go. Et d'ailleurs, petit fun fact, euh, les joueurs qui s'entraînent pour devenir professionnels ou pour simplement améliorer leurs compétences, ont pour habitude de répondre à des tsumego qui sont littéralement des exercices de vie et de mort dont le but est de jouer justement les prochains coups, de pouvoir imaginer les prochains coups à partir d'une forme déjà présente, pour faire vivre ou mourir un groupe. Donc, des joueurs qui s'entraînent pour devenir meilleurs doivent apprendre à appréhender cette notion de vie et de mort sur un plateau de jeu. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que les principes du vivant conçus par la pensée chinoise privilégient une vision de la vie sur un plan énergétique. L'univers, le monde, le corps humain et le Goban sont des champs de force parcourus par des courants d'énergie dynamique en interaction. Et ce point de vue holiste au assimile aussi bien la nature extérieure que le corps humain, lui-même d'ailleurs considéré comme un monde à part entière. Et il y a une pratique qui me vient en tête pour illustrer mes propos là à l'instant, c'est celle de l'acupuncture traditionnelle chinoise, puisqu'elle consiste à implanter des aiguilles sur 361 points d'énergie. Et ce 361, ce n'est pas un nombre qui est anodin, puisqu'il correspond également au nombre de jours qui constituent une année lunaire, mais également le nombre d'intersections présentes sur un goban, puisque je me permets de te rappeler que qu'un goban est constitué de 19 par 19 cases, donc 361 intersections. Et dans une partie de Go, le caractère "chi" désigne les libertés que possèdent les pierres et les groupes, Pour petit rappel, les libertés d'une pierre ou d'un groupe, ce sont simplement les intersections qui sont libres, disponibles et directement en contact avec la pierre ou le groupe. Et je trouve que c'est vraiment une illustration de la définition à la fois très simple et très pertinente que propose la pensée chinoise de la vie et du vivant, et ce à travers la mise en avant de trois notions absolument fondamentales, le vide, la structure et l'harmonie. Une partie de Go fait appel à la créativité et à la capacité de construire à partir du vide. Et c'est d'ailleurs l'une des premières choses que l'on apprend lorsque l'on commence à jouer puisque, en effet, la survie d'un groupe de pierres dépend de la présence de deux intersections vides et distinctes qu'on appelle des yeux. Et de cette façon, le groupe ne peut pas être tué puisque l'adversaire serait amené à jouer à l'encontre de la règle que nous avons déjà évoquée dans les épisodes précédents qui interdit le suicide. Et donc, je t'invite à réécouter l'épisode numéro 31 qui concerne la permanence du changement si tu ne sais pas de quoi je parle. Bref, La survie d'un groupe de pierres dépend donc de la capacité du joueur à gérer convenablement l'utilisation du vide. Deux yeux dans un groupe assurent à 100% sa viabilité. L'intérêt ici n'est donc pas d'amasser des pierres de façon brutale, abusive et irréfléchie, mais bien de les placer harmonieusement en prenant en considération la mise en place d'une structure qui laisse au vide le soin de rendre les pierres dynamiques, et ce, malgré leur immobilité apparente. L'idée des souffles de vie est liée au principe d'alternance Yin yang qui constitue le lieu où s'opèrent les transformations. Il introduit dans un système donné un principe de discontinuité et de réversibilité, ce qui permet à ses composantes de dépasser l'opposition rigide et le développement en sens unique. Et donc, de cette façon, le vide est ce qui conduit un groupe à se développer à partir de lui-même, et ce, même s'il est entouré de pierres ou d'individus adverses. Si on se réfère à la culture asiatique, ce principe est issu de la pensée notamment taoïste, fondée a priori par Lao Tzu, je crois, en 590 peut-être avant Jésus-Christ. Et chez nous, la notion de vide fait également son apparition autour du 5e siècle avant notre ère, avec les élèves de l'école pythagoricienne, avant d'être reprise par les atomistes tels que Démocrite et Lucrèce, qui sont absolument convaincus que le monde est composé d'atomes évoluant dans le vide. Et c'est à partir de ce moment que cette notion est observée sous l'angle de la physique. Malgré tout, notre vision du vide diffère de celle diffusée par la pensée taoïste puisqu'il s'agit pour nous d'un vide naturel et absolu. Cette conception du vide dans la pensée grecque a longtemps été controversée et combattue par beaucoup d'autres philosophes, à commencer par Platon, dont les idées vont s'imposer de manière hégémonique et ce pendant plus de 2000 ans. Elle tente malgré tout une nouvelle percée, à l'époque de la Renaissance, avec des penseurs tels que Evangelista Torricelli, euh, qui est à l'origine de la première expérimentation du baromètre à Mercure, et ce, malgré l'écrasante concurrence que lui oppose une autre matière, insaisissable à l'époque, mais indispensable à la compréhension de nombreux phénomènes, l'éther. Et ce tortueux combat persiste jusqu'au XIXe siècle, durant lequel la physique classique réfute encore l'idée de l'existence divine, à travers notamment l'adage que tu as déjà Probablement entendu, la nature a horreur du vide. Mais heureusement, au XXe siècle, cette belle conception qu'est celle du vide trouve enfin son héros en le personnage d'Albert Einstein et sa célèbre loi de la relativité. Puisque, en effet, depuis ce jour, la physique telle qu'on la connaît aujourd'hui admet que le vide quantique est un vide doté d'énergie, mais dépourvu de particules où règnent des champs qui fluctuent tout en restant nuls en moyenne, avec des paires particules qui sont des antiparticules virtuelles qui peuvent surgir et disparaître n'importe où et n'importe quand. Et c'est cette nouvelle vision qui est mise à contribution pour décrire et comprendre notamment des théories telles que celle du Big Bang, puisque on peut effectivement trouver dans certains textes explicatifs que l'univers est peut-être issu d'une rupture de symétrie dans les fluctuations des champs de gravitation quantique et que donc la matière serait née du vide. Et c'est ce nouveau regard qui rejoint celle de Lao Tzu qui transmet l'idée que le vide n'est pas le néant mais que ce n'est pas rien non plus, c'est un potentiel de création, un élément dynamique qui participe de par son énergie au fonctionnement et à l'harmonie du monde matériel. Et c'est exactement le même principe que l'on applique lors d'une partie de go à travers le subtil dosage d'intersection vide entre les pierres qui est absolument essentiel pour leur survie. Les joueurs doivent donc développer une capacité à anticiper et visualiser les intersections qui constitueront les yeux de leur groupe alors même qu'ils sont encore à l'état de projet. Donc il ne s'agit pas de s'appuyer sur des points de symétrie du groupe mais sur des positions justes, c'est-à-dire que le chemin idéal n'est pas un entre-deux mais une voie que l'on trouve à partir d'un regard neuf et percutant. La conception du vide a également un impact aussi intéressant qu'inattendu sur la sphère de la communication interpersonnelle. C'est dans les années 70, dans l'école de Palo Alto, en Californie, que l'idée d'une communication par l'absence de verbe commence à émerger. Ce centre de recherche est spécialisé dans les recherches sur la santé mentale et psychologique et leurs études proposent d'autres points en commun avec le Go. L'utilisation théorique et pratique qu'ils établissent de ce paradoxe sur la communication fait subtilement écho aux enseignements dispensés par la OTSE. Quoi de plus paradoxal à première vue que de considérer la communication par l'absence de celle-ci et de bâtir la solidité d'une structure sur l'absence même de matériaux et je trouve super intéressant de constater que le penseur chinois du XVIe siècle avant notre ère et les psychothérapeutes du XXe siècle sont tombés d'accord pour dire que dans le cadre de la modification d'une situation, il ne s'agit pas de se plonger immédiatement et bêtement dans l'agitation irréfléchie, mais bel et bien de commencer par aborder la problématique sous un œil différent. Il ne faut pas simplement se fier au « bon sens », entre guillemets, mais bel et bien établir d'autres manières de faire et de se comporter. Et le go, dans l'usage qu'il nous propose de faire du vide, est un outil propice au développement in vitro de ces nouvelles conceptions de la vie, puisqu'il nous permet également de plébisciter les sciences humaines et la biologie en proposant une vision de la vie basée sur la structure. Et donc en effet, une partie de go nous amène à créer des groupes à partir de pierres reliées entre elles par des liens de nature organique. C'est donc l'arrangement de leur structure qui garantit la durabilité de leur existence. Et d'ailleurs c'est amusant puisque les deux yeux nécessaires à la survie d'un groupe de pierres dans une partie de Go sont très souvent comparés aux deux complémentarités yin et yang. Et beaucoup d'analogies peuvent être faites à partir de là puisque ça peut être les 0 et les 1 du langage informatique, ça peut être le fait d'inspirer et d'expirer, et bien sûr ça peut être aussi le principe d'homme et de femme. Ils peuvent également être associés aux pôles électriques négatifs et positif, qui permettent de rendre la vie possible. Donc une partie de Go nous enseigne que ce sont Ces principes bipolaires, complémentaires et dialogiques qui sont à l'origine de toute forme de vie. La vie ou la mort d'un groupe de pierres est donc déterminée par sa structure qui peut être définie à partir de la théorie des ensembles. Ça veut dire qu'une structure, telle que je l'évoque ici avec toi, constitue l'ensemble des relations qui existent entre les éléments d'un ensemble. Je te la répète parce qu'elle est très importante, une structure constitue l'ensemble des relations qui existent entre les éléments d'un ensemble. Donc structurer consiste à trouver le moyen d'établir l'ensemble de ces relations. Et donc le fait d'aborder ce principe d'énergie constitutive de la vie sous l'angle de la biologie entre en résonance avec le modèle de conception chinois qui met en avant que la vie est avant tout un champ de force énergétique qu'il faut comprendre et connaître pour déterminer le potentiel d'une situation et prendre les décisions adéquates. La formation interne d'un groupe de pierres sur le goban façonné autour du vide médian est donc la clé du maintien de la vie dans un environnement en constante mutation, tel que ça peut être le cas donc au cours d'une partie, et par extension dans la vie. Toute action humaine isolée dans son contexte universel perd donc de son efficacité. Et ça, la pensée occidentale a du mal à l'entendre. Toute action humaine isolée dans son contexte universel perd de son efficacité l'environnement est en constante évolution dans laquelle l'homme est irrémédiablement entraîné. Donc sa survie dépend de son adaptation à tous les éléments sous ensemble et parties de la situation dont la réunion constitue l'ensemble de notre civilisation. Et donc, au go, comme pour n'importe quel autre groupe d'êtres humains, c'est la relation qui fait les éléments et non l'inverse. Les pierres s'organisent, se rencontrent, se connectent pour faire émerger à l'échelle du groupe des qualités dont elles ne disposent pas individuellement. Et je pourrais faire une nouvelle analogie avec la biologie en évoquant l'idée que le processus qui structure les pierres en un ensemble plus vaste permet l'émergence de nouvelles propriétés. Je et biologie nous mettent donc en présence de deux visions qui ont en commun de privilégier une conception holiste de la vie. Dans un groupe, quel qu'il soit, Les relations entre les éléments qui le constituent sont l'énergie qui lui permet de bâtir une structure qui garantit sa survie. Le groupe est donc ici considéré dans une perspective systémique. Donc Le terme « structure » évoqué en grand nombre déjà depuis le début de cet épisode entre directement en résonance avec un autre terme d'importance évoqué plusieurs fois dans cette série, l'harmonie. Qu'il s'agisse d'ordonner les rapports des hommes entre eux ou d'accorder l'individu au rythme de l'univers, Cette préoccupation commune anime tant la sagesse confucéenne que la pensée taoïste. Sur un plateau de jeu, elle est illustrée par la subtilité du lien qui existe entre le vide et le plein au sein d'un groupe dont l'élaboration est tributaire, et j'ai envie de dire presque esthétique, et sans laquelle rien ne fait sens et rien ne survit. Les deux souffles de vie autour desquels se structure la survie des pierres sont des libertés qui garantissent la pérennité de l'ensemble. Et en accord avec la pensée bouddhiste et taoïste, le Go développe la vision d'une liberté intérieure, d'une force yin, qui se conquiert sur soi-même. Et par opposition, la vision de liberté qu'offre notre modèle occidental est celui d'une lutte individuelle, ou collective d'ailleurs, dont le but est d'élargir un espace vital ou d'obtenir une domination. Et une fois n'est pas coutume, cette pensée très agressive trouve sa source dans les récits bibliques, à travers la prophétie notamment de La Terre Promise. C'est un modèle de pensée extrêmement fort et tenace que nous pouvons retrouver également, par exemple, dans le mythe de la conquête de l'Ouest, qui est une illustration de ce que le monde américain appelle, entre guillemets, « monde libre ». Chez nous, en fait, la liberté se résumerait donc à « sortir victorieux » d'un combat contre les autres et contre le monde, alors qu'en fait, pas du tout. Et d'ailleurs, cette interprétation est plutôt étonnante puisque le texte original de la Bible est amphibologique vis-à-vis de la notion de liberté. Lorsque Dieu parle de la terre promise à Abraham, le texte hébreu indique « Lek Leka (rire) ». Ça te fait une très belle jambe, n'est-ce pas Mais en gros, ça signifie, dans le dogme chrétien en tout cas, « Va vers le pays que je t'indiquerai », ce qui appuie la vision d'une liberté tournée vers l'extérieur. En revanche, la tradition juive, par exemple, propose une interprétation complètement différente de celle-ci et qui, à mes yeux, semble plus exacte, en tout cas plus encourageante. Et la traduction serait la suivante.  « Va vers toi-même ». Et c'est cette dernière traduction que je te propose qui entre en très étroite collaboration avec la pensée chinoise, celle que je développe donc à travers le jeu de Go, puisque à travers ces mots, on comprend que la liberté est un espace intérieur qui permet de se réaliser pleinement soi-même. Et donc pour conclure, liberté, espace et souffle sont des termes qui résonnent à la fois dans l'univers du Go, de la pensée chinoise et des sciences de la vie. Les pierres disposées subtilement, précisément et consciemment sur le goban pour s'associer encore vivant comme des atomes de molécules nous proposent différentes voies pour penser la complexité du phénomène du vivant. On arrive déjà à la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, eh bien, n'hésite pas à m'en faire part et à m'encourager en mettant un petit commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast. Le témoignage est... Les interactions avec le contenu permettent de le rendre disponible à un plus grand nombre de personnes et donc d'agrandir la communauté et c'est super important pour moi. N'hésite pas également à me poser tes questions si tu en as à approfondir le sujet avec moi sur Instagram, sur Marie Perron Coach, tout attaché. Et je serai très heureuse de débattre avec toi sur ces sujets-là. Voilà. C'était donc le dernier épisode de cette année 2021. J'espère que le bilan pour toi est positif. J'espère que tu as de beaux projets qui s'avancent pour 2022. Quoi qu'il en soit, termine bien l'année, on se retrouve très vite donc dans de nouveaux contenus. D'ici là, bien sûr, prends soin de toi, sois reconnaissant envers la vie et surtout, n'oublie jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie et que de ce fait, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Je nous aime, excellente fin d'année à toutes et à tous. À la revoyure.